0: Sejam bem-vindos a mais uma entrevista hoje com mais alguém que mais um profissional que hoje faz um extraordinário uso da rede profissional LinkedIn. Tenho hoje o enorme prazer de poder contar aqui neste neste, não digo sofá nem divã, mas neste espaço virtual com o Pedro Branco. Pedro desde já agradeço-te uh, uh, teres aceito o meu desafio para poderes vir aqui partilhar um bocadinho da tua experiência uh, nesta plataforma e uh, agradecer-te aqui uma vez mais essa, essa tua concordância de roubar-te aqui um bocadinho do teu tempo para vires aqui falar comigo e com a comunidade que seguramente é hoje grande e que estará também muito uh, curiosa e atenta a saber um bocadinho de, uh, de quem és e do que fazes <risos> Muito obrigado pelo pelo convite. É com muito prazer que estou aqui a falar aqui nesta, nesta, planta, nesta gigante, gigante plateia nesta gigante plateia, nos ver em toda esta comunidade LinkedIn e não só, e mais nas plataformas onde onde fores partilhar esta informação. É muito é com muito gosto. Eu gosto muito de partilhar partilho com, muito, com muita gente aquilo que sei sobre o LinkedIn, com muitos com muitos candidatos, com muitos com muitos job seekers, com muitas pessoas que nos procuram para orientação de carreira, para executive placement, eu posso dizer que todos os dias dou dicas sobre o LinkedIn, várias vezes por dia. Oh Pedro, então olha, tocaste num tema importante que era logo a primeira pergunta, quem é o Pedro Branco, o que é que tu fazes para que as pessoas saibam um bocadinho mais, claro está que as pessoas depois receberão neste vídeo o link para te irem visitar ao LinkedIn, mas explicar-nos um bocadinho qual é que é o teu modo de hoje neste teu novo projeto também. Ora, eu acima de tudo sou um profissional de recursos humanos uh, por vocação, a minha primeira área. Tal como tu, eu também tenho um spin-off grande na minha carreira. Eu sou licenciado originalmente em turismo e ainda trabalhei oito anos em turismo e entretanto depois fui, fiz aqui o um, um shift para a área dos recursos humanos fiz formação também em gestão de recursos humanos eu comecei a trabalhar em gestão de recursos humanos no departamento de recursos humanos depois a coisa evoluiu a partir daí acabo por ser convidado para ir trabalhar para uma como diretor executivo para uma empresa de adhunting e entretanto tem sido um a minha vida esta vida de consultoria essencialmente da adhunter com um recrutamento e seleção sempre no centro da, da, do meu do meu trabalho, mas tenho tocado algumas outras áreas. Neste momento estou sou, sou Business Director da, da Heather, uma empresa cujo negócio é o Executive Search. Estamos neste momento a lançar uma submarca que vai também fazer recrutamento de posições abaixo uh, do, do Executive Search, com uma equipa uh, dedicada só a, a esta área. e a Eder tem, para além do Executive Search, temos também uma área de uh, Executive Counseling, que é um, eu posso dizer que é uma espécie de Executive Coaching aditivado com um bocadinho de mentoring e de training. E temos uma área que infelizmente uh, é a área que neste momento está a ter mais procura, por, por mais razões, que é a área do, do Executive Placement, que acaba por ser ali um bocadinho uma coisa ali entre o um outplacement e o career management portanto fazemos tanto processos, projetos para, para empresas quando infelizmente temos de pensar pessoas mas quer não os querem deixar sozinhas encontram aqui um parceiro para, para as apoiar como também diretamente aos profissionais em que nós fazemos um acompanhamento muitas vezes transformacional temos aqui um processo que é entre Career Management e Coaching em que fazemos aqui uma transformação da, da pessoa porque às vezes encontramos pessoas que estão em transição tal, tal, tal como nós fizemos as nossas transições só que nós foi um bocadinho a pulso o que é que nós fazemos? tentamos ajudar as pessoas para, para fazerem um caminho muito mais rápido e nós em três meses conseguimos transformar uma pessoa e, e dar um nível de empregabilidade completamente diferente uh, aos nossos profissionais Oh Pedro, como é que uh, neste caso aqui, já vamos ver também a importância que o LinkedIn tem uh, até do ponto de vista da tua atividade atual, mas uh, lembras-te de quando é que chegaste ao LinkedIn? Já agora, quando é que nos conhecemos também, já agora? A primeira apresentação aqui. <risos> Olha, lembro perfeitamente quando é que descobri o LinkedIn. Foi um colega meu, na altura eu estava, eu estava na, na banca de investimento e um colega meu uh, disse-me é para, olha, conheces este, Tenho que descobrir que é uma nova ferramenta, o Linkedin, conheces isto, eu não conhecia. Isto foi no início de 2008, alguns em março, eu fui ver agora há pouco tempo quando é que tinha sido, eu até já me conhecia em 2007, mas já foi em 2008, creio que em março de 2008. É para, e na altura fiz uma conta, andei dois ou três dias a explorar o Linkedin e depois deixei aquilo um bocadinho de lado e fui usando aos poucos. Entre 2000, posso dizer que entre 2008 e 2014, o uso foi, foi a espaços, não foi assim um uso muito, muito profissional. Quando é que eu te conheci? Olha, quando eu te conheci? Exatamente quando comecei a usar o LinkedIn de forma mais intensiva, quando fui convidado exatamente para, para, para assumir aquela função, no passado pouco tempo, ter assumido aquela função como diretor executivo de uma empresa da Hunting do Universo 76 de Portugal, na altura, e o Zé Bancaleiro lembrou-se de ir para dar formação ao pessoal e fizemos uma, uma formação em Carcavelos. No, no, em Carcavelos, fizemos, fizemos num hotel em Carcavelos. No hotel Riviera. Exatamente, no Riviera, e eu até acho que, Pedro, tu estavas mesmo ao centro daquela, daquela longa mesa, eras a pessoa que estavas mesmo no, no ponto central, numa mesa em um, alargadíssima, pá, com... <risos> Estamos... Estava, estava ao centro ligeiramente mais descrito para a esquerda. Para a esquerda é claro. <risos> e portanto, isto foi no início de 2015, já não consigo precisar, mas terá sido para aí este de 2015, e foi quando, foi quando nos conhecemos. Olha, e, e dentro, desta, dentro desta perspectiva, tu já, já foste de alguma forma falando um bocadinho que estes, estes propósitos de uh, lá está, desde a primeira vez que, 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 que mergulhaste. Mal tu imaginarias que, se calhar, passado uns anos, ela a, a rede LinkedIn iria ter aqui, numa primeira fase, uma, digamos, não, bem, não, já numa segunda fase, uma tão grande preponderância que longe de ti saberes que ela que ela iria assumir assim um, um papel tão relevante. Não é? Eu não tinha noção, sim, efetivamente, eu não tinha noção nenhuma que o LinkedIn, o LinkedIn, hoje em dia, para mim, é o meu principal veículo de comunicação com o mercado. Para, uh, juntamente com o e-mail naturalmente, mas eu com o LinkedIn uh, normalmente falo para um grupo um mais alargado de uma vez e depois por e-mail, uh, ou por e-mail também através do LinkedIn, acabo por falar de, de forma mais privada, mas, mas tem, bem, não, não fazia ideia que ia ter esta importância para mim, até porque em 2008, quando vi a conta, eu jamais imaginaria que estaria uh, nesta posição, portanto. Exatamente. Portanto, a vida dá voltas engraçadas, vou dar-te mais um exemplo. Vês esta ponta aqui atrás, eu quando pus esta ponta aqui atrás, mais imaginarei, eu já mais imaginaria que iria ser o meu set para os meus webinars, para as minhas reuniões, não me imaginava, mas agora dá jeito, mas agora deu jeito. Exatamente. <risos> <risos> Olha, oh Pedro, falaste dentro dessa centralidade também de comunicação do teu negócio, que, que hábitos é que tens aqui na rede? Se pudermos ir caracterizando um bocadinho a tua forma com que hoje vais, vais acedendo a este mesmo espaço, conta-nos, partilha um bocadinho connosco como é que tu de alguma forma vais fazendo este uso ao longo do dia, ao longo da semana, nas micro coisas, na, nos Sim. diferentes momentos. Se me permites, eu até começo um bocadinho mais atrás. Okay. Eu acho que é importante, desde 2008 e mais... Particularmente a partir de 2014, eu comecei a criar, a gastar muito, muito, muito tempo a criar uma rede de contactos fortes no LinkedIn que estivesse alinhada com aquilo que é o meu propósito. E naturalmente, tenho tudo, tudo, quais são as pessoas que estão interessadas naquilo que eu tenho para dizer, que eu tenho interesse, que ouçam aquilo que eu tenho para dizer. São diretores gerais, são CEOs, são diretores de recursos humanos, todas as pessoas da área dos recursos humanos, recrutadores, até, até concorrentes. Uh, eu, eu tenho na, na minha rede e portanto eu acho, eu acho que uh, a, do, a construção da rede do LinkedIn é o primeiro passo se nós não tivermos uh, do outro lado a rede uh, certa para aquilo que nós temos a dizer não faz sentido é a mesma coisa que estarmos a fazer uma exposição uh, de física numa uma plateia de financeiros não faz sentido portanto, eu normalmente quando em career management o que eu acabo muitas vezes por dizer é o LinkedIn gosta que nós tenhamos uma rede grande, mas a rede certa. Portanto, não pode ser, se eu tiver agora aqui pessoas, sei lá, uh, enfermeiros, pode ser muito interessante, mas se calhar não é o meu um público-alvo. Eu costumo dizer às pessoas, olha, pense qual é o seu público-alvo e vá atrás dessas pessoas e convide essas pessoas a irem para a sua rede para, para partilhar a informação. Porque, naturalmente, os enfermeiros terão outra informação diferente para partilhar. Um, depois, no dia-a-dia, -dia, o que uso é que eu faço da, da minha rede? Uh, procuro partilhar informação. Uh, partilhar, sempre, sempre tenho informação para partilhar. Eu procuro partilhar informação. Eu encontro um, um artigo da Business Review, da Forbes, de, de outro lado qualquer, um artigo interessante, eu partilho. Uh, eu encontro um, um artigo que alguém, que um utilizador escreveu e que me parece importante, eu partilho. Eu costumo dizer às pessoas também, Assim, isto, 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 nós o vício, o vício começa a se tornando cada vez mais mais denso. nós normalmente Primeiro começamos a pôr likes, depois a seguir, para além do like, pôrmos um comentário muito breve, depois a seguir começamos a partilhar, depois a seguir os comentários começam a crescer. E vamos, e vamos fazer, para além de dizer, Olha, gostei muito, foi fantástico. Começamos a pôr, já começamos a dar a nossa opinião, até que chegamos a uma altura em que a nossa opinião já não cabe nos 1300 caracteres, temos de escrever um artigo sobre o assunto. E, portanto, isto é crescendo Normalmente as pessoas vão ganhando coragem. E essa é, oh Pedro, essa é uma excelente, excelente escada de, de, de uh, natural aqui, não é? As pessoas muitas das vezes acabam por, por querer... Uh, eu só queria fazer como o como, como Pedro. Uh, mas se calhar a gente tem que ir passando um pouco esta imagem de que deves subir de grau a degrau uh, para também ires ganhando essa maturidade para... E, e muitas das vezes... Uh, em alguns dos casos este grau pode não ser pode, pode não subir a escadaria total não é e, e há hoje muita gente que não publicando conteúdos aporta muito valor aos comentários nos comentários e na forma como analisa e reflete conteúdos de outros utilizadores não é? exatamente exatamente isto, isto é um processo natural como é, eu eu olho para trás assim como é que eu, quando é, quando é que eu comecei a escrever os meus primeiros artigos foi na altura que eu via um conteúdo interessante partilhava depois tentava, a partir daquele artigo, passar, se calhar, subir um degrau ou dois e falar o que é que viria a seguir aquilo E quando terminava o artigo, olhava para aquilo e pensava: neste momento, oh, quando, quando, quando estava a escrever um post, os 1300 caracteres já não me chegavam e eu tinha, depois chegava à conclusão tinha escrito uma coisa que ia muito para além do artigo e agora já não faz sentido sequer partilhar o artigo, porque eu acabei por escrever um artigo diferente, já um bocadinho mais à frente ou mais ao lado. Ou, naquela temática, mas a vez uma perspectiva diferente e, portanto, muitas vezes eu, os meus primeiros artigos nasciam assim, começavam com um comentário uma partilha de um artigo com um post com o meu comentário e aquilo depois derivava num artigo completamente independente e que já não fazia sentido, e, portanto isto é, é natural. Ou seja, além desta importante e é bom que as pessoas entendam que só esta atividade per se, de publicação de conteúdos não só ah, tenho aqui várias, várias fases, a fase que tu comentaste muito bem de, de ir beber a um conjunto de fontes ah, importantes esta mesma informação, ah, mas também depois o processo não só de construção, como depois o processo no pós, ah, que é nesta, digamos assim, ah, relação que se estabelece com toda a gente que hoje interage com a tua publicação. Portanto, isto já hoje, per si, já é uma grande fatia da, da, da operação hoje aqui. Sim, sim, sim. as pessoas acabam por reagir depois e fazer comentários e fazer perguntas e interagir comigo e naturalmente eu gosto de não deixar ninguém sem a resposta e vou responder a toda a gente naturalmente, eu neste momento tenho, tenho artigos tenho partilhas que têm largos milhares de visualizações e às vezes largas dezenas de comentários e, e vezes não sei quantos artigos isto eu passo horas, muitas horas por semana no LinkedIn a interagir com as pessoas, mas isto é um momento de partilha. Eu posso -te dizer até, os momentos mais engraçados de partilha que eu tenho no LinkedIn, são as pessoas que discordam de mim. Porque eu escrevo um artigo e vejo a pessoa não concordo nada com isso, por isto, por isto, por isto, por isto, por isto e por isto. E depois eu respondo à pessoa <risos> e temos... Mas sabes e... que esses, esses também às vezes é um, é um excelente, digamos assim, é um, é um excelente argumento que é uh, o facto de termos aqui alguém que discorda de nós, uh, também para efeitos da, da própria relevância do post, ainda é ótimo, porque termos claro. toda a gente a concordar com o post acaba por ser um post demasiado consensual logo gerando muito menos uh, tração, muito menos, digamos assim, relevância até para os, para os algoritmos do LinkedIn é? sim, e portanto é estavas pode... a falar dos posts que tens, tens então posts que acabam por ter uh, semanas e meses quase de, de, de interação não é? Ah, sim, 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 sim Olha, ainda hoje, ainda hoje, eu tive dois likes num post que fiz para aí há sete meses, ou oito. Impressionante. Uh, e é, é aquele, 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 aquele artigo, ou aquele post, já não sei, que tu conheces, acho que foi um post, uh, com 300 caracteres, teve... Do iQuit, não é? Do, do I I quit. Quit. Sim, do iQuit. Basicamente, o, artigo, o título do artigo era Os bons colaboradores não reclamam, eles vão-se embora. E, portanto, eu tive 700 mil visualizações eu não sei quantos milhares de likes, não sei quantos milhares de comentários. Foi uma coisa. E ainda hoje, passados oito meses, vez em... ainda hoje eu recebi dois, dois likes nesse, nesse, nesse post. Já não recebi há algum tempo e hoje recebi dois. E portanto isto é interessante. É, e é engraçado que eventualmente se estes dois uh, viesses de alguma maneira comentar a, a algum tipo de, de. pronto, algum comentário que estivesse ali por responder, provavelmente esse, esse post voltaria novamente a ganhar alguma relevância no próprio feedback. Eu, nesta altura, não acho que
1: já ninguém pode ver aquilo, porque se 700 mil pessoas viram aquilo, ou 700 e tal mil, já nem sei, uh, viram aquilo, eu, é, é um décimo da população portuguesa, viu? <risos> <risos> não, eu Sim, neste caso achar... aqui
0: estamos a falar, talvez, de um, de, um quinto, de um quinto da população LinkedIn em Portugal, não é? Um em cada cinco viram o teu post, não é? mas tipo de postos não trabalho, não é? Quer dizer, as pessoas, embora vejam muitas das vezes e não não não, não desmerecendo que haja publicações que muitas das vezes eh, acabamos por construí-las e e acaba por haver fatores que, às vezes do nosso desconhecimento que acabam por potenciar, por ser potenciados e por levar o conteúdo mais longe, mas este esforço também é um esforço de quem publica Quer dizer, vamos a ver se há um, aqui um, um conteúdo, que neste caso aqui teve sucesso, mas também que muitos outros vieram, muito por um trabalho de consistência, que é depois um trabalho importante, que, que nos permite depois capitalizar tudo isto que estamos a semear, é? Isto é como ir ao ginásio. Tu vais ao ginásio uma vez, chegas a casa, vais-te ver ao aspecto que estás igual. Exato. Uh, vais a segunda vez, chegas a casa, vês te ao espelho estás igual. E, portanto, achas, olha, isto não resulta. Isto é um trabalho de continuidade. Passados seis meses dizes ao ginásio todos os dias, uma hora, uma hora e meia, chega se calhar ao final dos seis meses e olhas-te aos pés e se calhar já notas diferença. E isto com o LinkedIn também é assim. As pessoas não podem esperar chegar aqui de repente e ter um impacto tremendo. Porque há pessoas, eu conheço pessoas que chegaram ao LinkedIn, começaram a fazer um trabalho excelente e não, e não estão a ter resultados, porque isto precisa de tempo, é preciso construir-se uma reputação. E enquanto não se construir a reputação, aquilo que nós produzimos não tem o impacto, se calhar, que nós queremos. Eu posso dizer-te, aquele, aquele post dos, do, das 700 ou das 800 mil visualizações, eu escrevi-o em 10 minutos. Basicamente, eu li um artigo interessante, foi aquela situação, li um artigo interessante, e depois, a partir daí construí um artigo diferente, com base naquela premissa, uh, construí, escrevi um artigo diferente que ia um pouco mais além do que o artigo original. Uh, e aquilo começou a ter algumas visualizações rapidamente, mas, de repente, aquilo desapareceu. E eu não percebi o que é que aconteceu. Eu não sei o que é que aconteceu. O LinkedIn apagou-me apagou o post, a partilha, o que é que aconteceu. Eu fui ver e depois descobri que o post original que eu tinha partilhado tinha sido apagado pelo, pelo seu autor e automaticamente o meu, a minha partilha desapareceu. E eu fiquei um bocado chateado com aquilo. Mas mais, eu tinha acabado de escrever aquilo há duas horas. O que é que eu fiz? Peguei no telemóvel, sentado no sofá, uh, e em 10 minutos tentei reproduzir tudo aquilo. Tinha escrito antes uh, e fui buscar aquela imagem, que, mesmo no tele, que foi tudo feito no telemóvel em 10, 15 minutos. E publiquei aquilo, e aquilo então teve aquele impacto. Posso dizer-te, pediram para escrever um artigo aqui há dias uh, e eu pensei, este artigo tem de ser top notes. E perdi, gastei-me um o dia inteiro para escrever um artigo. Mas disse, é pá, isto, andei a fazer revisão de literatura, andei a fazer uma quantidade, foi um dia inteiro só para escrever um artigo vai com dois ou três mil, caracteres. Vai com três mil caracteres. Não é muito grande, portanto, mas levou um dia inteiro a fazer. E pá, não teve nem, nem, nem um centésimo do impacto que teve aquele. Portanto, isto às vezes, tu não sabes muito bem. Agora, também uma coisa importante dizer, Pedro. Todas as, toda a linha de editorial de conteúdos que tu tens trazido, de alguma forma, é uma linha de conteúdos também muito alinhada com aquilo que é a tua área atual, não é? com esta área dos cursos humanos. Uh, e que de certa forma também uh, uh, é importante ter alguma desta coerência exatamente para a reputação que tu falavas não é? uh, porque no fundo hoje é fácil tentar encontrar uh, conteúdo que rapidamente uh, faça acender um rastilho mas que depois uh, se converte em rigorosamente nada não é? Também num retorno nenhum porque, é, porque no fundo vamos uh, construir uh, alinhar aqui um conteúdo que gerará muita atração mas que depois não levará o utilizador a ir um pouco mais longe que é aquilo que queremos, ok, mas para lá atrás deste conteúdo sobre este tema está alguém, Pedro Branco que está ligado a esta empresa e que presta este tipo de serviço não é? sim, sim, sim e isso sim. hoje é, é fundamental também não é? é preciso muita continuidade e por isso é que eu digo que é é preciso trabalhar muito bem a nossa rede fazer os convites certos às pessoas certas, porque se eu tiver as pessoas certas na minha rede e se eu tiver a publicar sobre aquilo que sei sobre aquilo que trabalho, sobre aquilo não, sobre aqueles assuntos relativamente aos quais eu posso aportar valor, eu sei que vou, se a minha rede estiver bem feita, a minha rede vai ter interesse naquilo que eu tenho para dizer. E isso é o princípio de tudo. Eu, eu, eu percebi que havia, eu vi pessoal com, há, há um, uma app qualquer que, que, eu não sei como é que aquilo é funciona, mas eu vi que tu ligas ao LinkedIn e aquilo começa sozinho a fazer convites de LinkedIn. Mas aquilo são convites, assim perfeitamente disparatados convidam qualquer pessoa de qualquer sítio uh, a... é, Ora bem as ferramentas de automação que hoje estão no mercado uh, embora o LinkedIn aqui seja hoje cada vez mais cáustico para esse tipo de uh, práticas fraudulentas não é? uh, que de certa forma uh, aliás na altura uh, essa, esse ataque veio quando o LinkedIn restringiu a 30 mil conexões portanto que havia utilizadores com 40, 60 e 200 mil contactos não é? Portanto, esta, esta restrição aos 30 mil foi relevante. Eu lembro-me dos primeiros utilizadores que tinham redes mega-monstras, mas, de facto, o LinkedIn percebeu que não, isto não, não vale. Aliás, na altura, em 2008, 2009, apareceram alguns grupos chamados Lions, que eram os LinkedIn Open Networkers, indivíduos que, basicamente, colecionavam e, e, e permutavam aqui uh, bases de dados só com este objetivo não é? de angariar o maior número de, de contactos possível. E, portanto, esta limitação veio colocar algumas regras e ainda hoje essas ferramentas que tu falas são claramente ferramentas com as quais o LinkedIn uh, tem feito uma marcação cerrada no sentido de delas de acabarem. Exatamente porque, e tu estavas a falar exatamente disso, dizer, há utilizadores hoje com 30 mil contactos e que acabam por se queixar de um, uma nula ou inexistente interação com conteúdos, não é? <risos> exatamente a rede, a rede não é coesa não não é homogénea é uma rede muito heterogénea e tu estás a falar com uma rede de 30 mil contactos quando falas sei lá quando falas em, em recursos humanos uh, se calhar desses 30 mil contactos só, só mil, ou mil ou dois mil é que são de recursos humanos é uma rede que não tem não tem não não tem uma consistência não, não, não é não foi uma rede pensada trabalhada as pessoas têm de ser escolhidas uma a uma não pode ser um algoritmo o uh, um, um Pedro, tu hoje és muito seletivo na, nas pessoas que integram a tua rede, na atualidade? Sou, sou, só porque eu estava, eu estou encostado aos 30 mil <risos> A gente sabe o porque... que isso quer, é. a gente sabe do que isso, que isso dói, não é? <risos> eu estou encostado aos 30 mil e portanto eu já não tenho muita margem para, e neste momento o que é que eu tenho? Tenho ativado a opção do um seguir, eu tenho 30 e tal mil seguidores Uh, agora, contactos diretos, eu estou ali emprestado aos 30 mil e tento ser o mais seletivo possível uh, nesse, nesse campo, porque naturalmente, se, nada contra, mas, mas sei lá, um, bom, falei de enfermeiros, vou continuar a falar de enfermeiros, o um enfermeiro no Paquistão que manda um convite, eu duvido que haja grande interesse de parte a parte nesta conexão. Uh, portanto, se calhar sou um bom enfermeiro português, eu se calhar aceito o convite, pode haver ou enfermeiro do Paquistão, se calhar não faz sentido rigorosamente nenhum. Portanto, és mais rigoroso. Oh, oh, Pedro, certamente que deverás ter aqui uh, imensas histórias que, uh, ou que, de alguma forma, algumas delas já partilhaste até com a questão dos conteúdos, não é? uh, Ou seja, histórias que, que vieram de publicações que fizeste, histórias que vieram de interações aqui, Uh, normalmente eu tenho lançado um desafio para, para que o povo, para que aqui o, os meus entrevistados uh, possam de alguma forma partilhar algumas das certamente dezenas de histórias, histórias de sucesso, histórias de uh, aqui há alguns encontros e desencontros, uh, gostava que partilhasses algumas aqui, que são, são, são normalmente histórias que as pessoas gostam de ouvir. É? Eu tenho algumas histórias que não sei se posso partilhar. <risos> Conversas aí mais assustadoras a gente pode. Pôr uma bolinha aqui aqui em cima. Né? Pode pôr aqui uma, Mas outra uma bolinha. Coisa. Olha a coisa mais estranha que me aconteceu foi uma pessoa abordar, mandou me mandou um convite. Eu fui falar a um a um congresso. Esta pessoa provavelmente vai ver isto. E foi Mas... um congresso onde eu fui falar e a pessoa gostou. Gostou de me ouvir falar. Mandou-me um convite e seguir. Mandou-me uma mensagem assim, que me tinha gostado muito. Da minha, da minha intervenção, blá 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 e, e se eu permitia que, o CV, que ele me enviasse o CV e tal. E eu disse que sim, e a pessoa devia estar a usar o LinkedIn no, no telemóvel ou qualquer coisa, e quando vai mandar o um documento, mandou o um documento errado. E não, era um, não era um CV, era uma fotografia. E uma fotografia que não era suposto eu ter visto. E vamos chegar por aqui para, não para a bolinha não ficar a <risos> bolinha não ficar mais vermelha, <risos> pronto. Isto é, assim, esta é a história mais estranha que eu tenho. Pá, ou seja, epá, uma boa dica então é: quando estiver a enviar candidaturas, <risos> por favor faça-as no computador com algum cuidado para que não -se <risos> que Estou a enviar com muito cuidado <risos> para não acertarem. <risos> pronto, e, depois, e depois a pessoa mandou vários, várias mensagens a pedir desculpa eu até ignorei faz-te conta que nem sequer vi não chegou Sim. nada Exatamente. Já, porque... <risos> e é uma pessoa que faz parte da minha rede e que, e, que, e que tem comunicado comigo ao longo do tempo eu percebi que aquilo foi um erro mas, uh, pronto, mas aconteceu <risos> olha, que histórias de sucesso de... gostavas de partilhar mas está, algum convite que tenha sido feito em função de algum post que tenhas publicado alguma boa tens várias histórias certamente que nos teus períodos de, 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 de ativos de recrutamento também deve-se com certeza ter feito também uh, muitos uh, muitos encontros felizes com muitos candidatos que, que encontraram uh, que, que, que acabaste por encontrar e que, que acabaram por ser aqui uh, ter aqui um, continuidade na sua, nas suas carreiras não é projetos desafiantes eu não, vou, eu não vou contar a história nenhuma em particular porque há, há, há uma história que se repetiu N vezes e que eu gostava de, de, de dizer quando se começa a publicar muito e a interagir muito muitas vezes o que acontece é que as pessoas acabam por comunicar muito contigo uh, e, e começas a criar uma relação, começam a seguir-te e começam a partilhar coisas contigo uh, e sei lá, houve pessoas eu tive pessoas que diziam, olha Pedro, encontrei aqui este artigo muito interessante, que está alinhado com aquilo que falou, se quiser pode partilhar e fazer uns comentários sobre o assunto. Eu tenho pessoas a mandarem conteúdos para eu partilhar e depois para escrever sobre, sobre o assunto. E, e, e o que eu tenho a dizer é muito gratificante, quando há pessoas que gostam daquilo que tens para dizer que se identificam e que vão comunicando contigo e vais estabelecendo relações com pessoas através da rede Uh, e relações de alguma até de alguma solidez de alguma uh, com alguma substância e até pessoas algumas das quais eu nunca tive pessoalmente muitas delas eu nunca nunca tive com essas pessoas pessoalmente é uma relação que nós temos no LinkedIn e é uma relação já acho, em alguns casos já bastante longa e portanto é, é bastante interessante e, e acabamos por conhecer pessoas muito interessantes que têm coisas muito interessantes a dizer muitas vezes Uh, olha, vou dar-te um exemplo, um exemplo feliz. Na altura que começou aquele movimento Me Too, uh, em Hollywood, uh, começou-se a falar muito em, em, em questões de assédio e assédio moral. Eu começou no assédio sexual, mas depois começou a fazer várias formas de assédio. Uh, e eu escrevi um artigo sobre, sobre esse assunto. Uh, e era é uma pessoa que eu conhecia pessoalmente. Que, que, que escreveu e partilhou o meu, o meu artigo e disse não concordo nada com o Pedro Branco por isto, por isto, por isto, por isto, por isto, por isto. e quando escreveu o Pedro Branco pôs-me um tag. e eu respondi à pessoa eu, ainda bem que não concordamos, é do caos que nasce a ordem vamos lá partir aqui começámos a discutir o assunto chegámos à conclusão que estávamos mais alinhados do que aquilo que a primeira vez a partida poderia ter ter parecido e eu virei para ela e disse olha, então... Uh, vou lançar-te um desafio. Vou fazer um, uma conferência sobre exatamente o assédio e vou-te convidar para pa, pa, pa seres a oradora. E ela, está bem. Combinámos o almoço, fomos almoçar os dois, fizemos mais ou menos o um alinhamento daquilo. Eu convido, fui, fui, convidar, fui escolher, convidar, fiz uma conferência e convidei para ser oradora. Depois, no fim, ela não pôde ir por algum motivo particular e pessoal, mas, e tive de substituir. Mas, no entanto, foi devido a uma partilha dela, de um artigo meu, ela não concordava que nasceu um, uma conferência, a ideia de uma conferência sobre, sobre assédio. Ou seja, às vezes parece, o post parece uma coisa tão banal, eu nos últimos dias também, Pedro, tenho contado várias situações, uma das mais recentes também. Recentes, vamos a ver, já não é tão recente quanto isso, mas um post que, de um post saiu um livro, nasceu um livro, não é? e portanto hoje. As pessoas às vezes acham que o, esta questão dos conteúdos parece uma coisa muito eventualmente se calhar associada ao facto de outras redes terem aqui muitas das vezes, ou das pessoas publicam por publicar, não é? Aqui a intencionalidade das publicações é diferente, não é? Portanto hoje acaba acaba por este post, estes posts, estas publicações serem bem pesadas, bem regradas, bem construídas, mesmo muitas das vezes tendo apenas 1300 caracteres, mesmo Está tendo apenas caracteres. O Pedro, olha, estamos praticamente aqui no, no, no fecho desta nossa sessão. Gostava de, e, e tendo tu aqui uma ligação tão forte a esta componente tem empregabilidade, que pudesses partilhar aqui eh, em relação, e se calhar eh, tu logo de início até há pouco, quando estávamos a falar ali da questão da, da tua utilização Sim. da rede, eh, tocaste aqui tópicos importantes do ponto de vista estratégico, não é? as pessoas olham muitas das vezes para o LinkedIn só pelas questões operacionais e e do, do clica aqui do, há de facto aqui duas nuances que muitas das vezes não podem ser digamos aqui afastadas mas que recomendações darias até para que hoje o, o candidato perceba como é que é, digamos assim como é que o, o recrutador desencadeia o processo aqui no LinkedIn o que tipo de pesquisas é que o recrutador faz aqui no LinkedIn à procura para que eles hoje obviamente se possam Uh, possam terem isso em atenção, estas recomendações os levem aqui a uma melhor utilização da rede e que obviamente lhes garanta aqui também uma, melhor, uma maior visibilidade. Não é? Eu acho que há duas estratégias, há a estratégia mais reativa e a estratégia mais proativa. A estratégia mais reativa passa por como é que eu vou comunicar a minha marca para que um recrutador me encontre muitas vezes, eu costumo dizer as pessoas que dizem, à procura de uma nova oportunidade, eu quando escrevo uh, diretor financeiro, eu estou à procura de um diretor financeiro. Se me aparece à procura de uma nova oportunidade, eu não sei o que é que, o que, é que lá está dentro é vai abrir. Se me aparecem 500 à procura de uma nova oportunidade, eu tenho de abrir 500 perfis e ver um a um, se fazem sentido ou não para aquilo que eu estou à procura. Portanto, que é que eu costumo dizer? Uh, tal como o CV, o LinkedIn uh, é uma ferramenta mais para o futuro do que sobre o passado nós estamos, colocamos lá o nosso passado mas em função de muitas vezes um objetivo futuro e em termos de empregabilidade o LinkedIn serve-me para eu encontrar um novo emprego portanto não é sobre o passado, é sobre o futuro como é que eu vou eu tenho uma marca e o meu LinkedIn tem de estar alinhado com a minha marca e tem de comunicar a minha marca abaixo do meu nome tem de dar uma função e se a função for à procura de uma nova oportunidade ou uma coisa assim muito abstrata eu não sei quem é que, quem é que ali está posso, enquanto recrutador, não abrir aquele perfil porque a probabilidade de sucesso é reduzida e eu, se estiver muito pressionado em termos de tempo, não vou abrir todos aqueles desconhecidos, vou abrir só aqueles que dizem direto ou financeiro ou uma coisa parecida. Portanto, isto estamos a falar de forma reativa. Quando eu tenho um objetivo, eu, 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 eu costumo dizer, revejam o vosso Linkedin, tal como revejam o vosso CV Pensem qual é o meu objetivo, qual é o próximo passo que eu quero dar. Isso deve estar no título, deve ser o título. E depois, todo o resto deve respirar, deve transpirar esse objetivo, esse propósito. Toda a minha experiência, em todas as minhas experiências, independentemente daquilo que eu fiz, eu tenho de ir à procura de chamar, de dar uma atenção especial àquilo, aquelas competências, àqueles achievements, àquelas... àquelas aquelas responsabilidades que eu tive que estão mais alinhadas com o, meu, com o meu propósito, com o meu objetivo, que está no topo e, portanto, eu devo de rever e de reestruturar e de reformular para que ele ficar a respirar o meu propósito, o meu objetivo. O eu tenho que pensar? Eu quero ser diretor de marketing, um recrutador que esteja a recrutar um diretor de marketing, que palavras é que ele vai usar na pesquisa? Portanto, eu tenho lá ajudo a transformar ideias, Eu dificilmente vai aparecer nas primeiras posições, porque eu estou a pôr palavras que não têm a ver, eu até posso pôr essas, isso, mas noutro sítio, no sumário, no resumo, no about me, no sobre mim, portanto, não, não no, título, no título, nos títulos deve estar, efetivamente, aquilo que nós fazemos, porque o recrutador vai procurar diretor de marketing, não vai não vai procurar alguém que procura ajudar as empresas a fazer trans. quer dizer... Há que, há que perceber isto do ponto de vista prático e pragmático. Quando forem à é minha procura, como é que me encontram? Isto do ponto de vista reativo. Uh, do ponto de vista proativo, tenho que preocupar em ter um bom LinkedIn, com uma boa fotografia, com informação uh, bem estruturada, com informação uh, importante, sempre com informação mais importante em cima. Porque se eu tiver a descrever um, 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 um desafio que tive a determinado sítio, o LinkedIn limita-me aquilo a meio dúzia de, de linhas. E se as pessoas quiserem ver mais, têm de clicar em ver mais. A informação que eu coloco mais importante sobre aquele desafio está no topo. Se as pessoas não fizerem ver mais, esta informação está visível. Isto são tudo questões muito operacionais e básicas, mas que às vezes as pessoas não, 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 não se lembram de pensar nisto desta forma. Depois, ter um bom LinkedIn só não chega. Tem que ter uma rede que, que, que veja o meu LinkedIn. E a minha rede deve ser construída em função do meu propósito. Qual é o meu propósito? Quais são as pessoas que me podem ajudar no meu propósito? Que me podem acompanhar nesta caminhada? E são essas pessoas que têm de estar no meu LinkedIn. E depois, e depois não, não não posso ter... Eu às vezes falo com pessoas e pergunto Então, e quantas pessoas têm no seu LinkedIn? Ah, eu já tenho bastantes, eu tenho 700. E eu, eu costumo dizer, olha, para começar, podemos partir do princípio aí das 3 mil. Para começar a ter a fazer alguma coisa de jeito. Portanto, vai começar a olhar para a rede de uma forma estratégica e começar a convidar pessoas. Eu diria que 3.000 já é um número simpático para começar a trabalhar. Abaixo disso até é muito, bastante pouco. Depois de ter uma rede sólida, comprometida, mas isto é um processo que não é para ficar nos 3.000, porque isto é um processo, isto o LinkedIn, tal como você vê, é uma coisa em permanente mutação e crescimento e desenvolvimento. É quase um ser vivo. Depois de ter a rede certa, de ter o um número de contactos contacto certo, há que comunicar com a rede. E depois faze, falamos naquela escada que falávamos há bocado, começar a pôr likes nas coisas de, das pessoas que estão, na, que estão na rede, passar a fazer comentários nas coisas das outras pessoas, o LinkedIn vai-nos atribuir uma maior ou menor relevância de acordo com isto. Uh, ter, ter 30 mil contactos, mas não, não, não abrir o LinkedIn durante meses não serve para nada há que manter um contacto com, os nossos, com as pessoas que fazem parte da nossa rede um, falar com as pessoas comunicar dar feedback e depois publicarmos também, também porque isto, isto não é só receber é, isto é dar e receber vamos comunicar com as pessoas nos seus posts e depois publicamos nós coisas e as pessoas vêm comunicar conosco nos nossos posts quanto mais interações houver no, no LinkedIn mais o uh, nosso perfil vai ganhar força e sempre comunicarmos no LinkedIn aquilo que nós temos a dizer vai chegar a mais pessoas e vai ter mais impacto. E portanto, basicamente assim, de uma forma muito resumida são assim os conselhos que eu tenho, que eu tenho para dar. Duas questões que normalmente assomam aqui a cabeça e abanam a cabeça de muitos candidatos. Quando, há, quando vejo uma oportunidade de emprego LinkedIn, uh, uh, qual é a tua opinião? O candidato deve contactar uh, os responsáveis de recursos humanos dessa organização ou por outro lado achas que não o deve fazer? Ok, pergunta difícil. <risos> Eu sei que se calhar é uma pergunta que pode ter dois lados, é óbvio que é difícil descobrirmos hoje uh, se será, pronto, embora gostava de ouvir a tua opinião sobre essa pergunta okay. difícil. Quando vemos uma, eu vou dizer assim, todas as pessoas com quem eu falo, que responderam anúncios no LinkedIn, todas as pessoas me dizem 5%, eu obtenho resposta a 5%. Eu concorro, 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 se 5% me responderem, é bom. Bom, eu diria que se calhar não é a forma mais interessante de fazer as coisas. E, portanto, que é que, se nós conseguimos o contacto direto de alguém daquela organização, se calhar é mais fácil irmos contactar diretamente, se calhar, a pessoa que nós pretendemos atingir e não responder ao anúncio. Até Porque, que, muitas das vezes, a próprio, o próprio responsável pelo post está na, na vaga, na oportunidade de emprego, não é? Eventualmente. Eventual, pode estar ou pode não estar. Claro. Muitas vezes, eu, eu, eu costumo dizer às pessoas, olha, vale, está a ver o diretor de recursos humanos ir escrever lá o post, o diretor de marketing e escrever o post e escrever lá o anúncio no LinkedIn? Eu não. Normalmente é um técnico, é um estagiário que vão fazer isso. Eu até costumo dizer assim, olha, quando escrever, quando tiver a fazer o seu LinkedIn, o seu perfil no LinkedIn e quando tiver a fazer o seu CV, pense. Provavelmente quem vai fazer a triagem é um estagiário. Provavelmente quem vai tomar a decisão numa fase intermédia é o diretor de recursos humanos. E quem vai tirar a, a decisão final é o cliente interno portanto, quer dizer, o diretor de marketing, o CEO, etc. Quando fizer, tiver a fazer estes documentos, pense que vai ter de cativar cada uma destas três pessoas que são completamente diferentes mas umas das outras. E, portanto, e a comunicação tem de ser atrativa após três e tem de ser eficiente para os três. Portanto, às vezes, há coisas, as pessoas podem-se a fazer coisas muito longas, muito complicadas. E eu, eu um pergunto perguntar assim, olha, corre com um sério risco de ser um estagiário e ir fazer a, triagem, a primeira triagem uh, do seu CV? Acha como que o estagiário vai perceber esta informação que aqui está? Tente comunicar de forma mais simples, porque nunca sabemos quem está do outro lado a fazer a primeira triagem. Naturalmente, para o fim, há de ser alguém que percebe disto dos olhos fechados, mas, se calhar, a primeira triagem não. E, portanto, temos de pensar nas duas formas. Oh, Pedro, nessas, nessas empresas e empresas como a tua, essa, esses primeiros triadores, hoje têm denominações que muitas das vezes as pessoas porque estão muito à procura da palavra recrutador ou da palavra hoje aliás é um tema também recorrente de facto houve aqui uma explosão de, de nomenclaturas que até gerou por parte de quem não está tão aclimatado sobre esta matéria de ver aqui uma uma profusão de nomes uh, ligados a esta questão do recrutamento mas tipicamente estas primeiras pessoas que denominações é que têm portanto na tua e em outras empresas semelhantes para que também os, as pessoas que nos estão a assistir percebam o que é que digamos que nomenclaturas é que poderão encontrar uh, Começar só por dizer que a pessoa mais jovem da, da minha empresa tem 33 anos e portanto eu não tenho ninguém que se inclua na, no não tenho estagiários a fazer triagem só para, só para, só para, só para esclarecer a pessoa mais jovem da minha empresa tem 33, a mais velha tem 47 e estamos todos aqui neste range. Um, eu terei 46 dentro de uns dias, portanto sou a segunda pessoa mais velha da minha equipa. Depois, um, que nomes é que, é que normalmente? Depende de cada, cada empresa, tem, uns, tem os seus nomes. Eu costumo dizer, hoje em dia já não é, já não é técnicos de recursos humanos, ninguém é técnico. As pessoas são uh, Human Resources, Specialists. Generalists, Business Partners, há toda uma. toda aqui um módulo. Para recrutadores, pode, pode aparecer Recruiter, pode aparecer Talent Acquisition, pode aparecer uh, uh, Headhunter, pode aparecer. pode aparecer uma, uma multiplicidade, eu, eu diria, para as pessoas fazerem ao contrário. Não vão atrás da função. estamos a pensar em empresas de Headhunting, de Recrutamento e Seleção e de Executive Search entrem nessas empresas, vejam quem é que trabalha lá e vejam dentro de cada empresa qual é a terminologia uh, que eles usam. Há empresas que usam simplesmente a Sociedade. Sabemos lá quem é aquela pessoa que está a fazer recrutamento. Não fazemos. Uh, e há uns que, que usam os trainees, outros que não usam trainees, que usam outras coisas. Que usam o Junior. E, portanto, há aquelas pessoas mais jovens que começam a fazer este trabalho de, de pesquisa. De e depois há, há que perceber que dentro do recrutamento e seleção há vários tipos de processos. Há um simples processo de ter uma base de dados e de pôr uns anúncios, e essas pessoas não fazem research, basicamente vão pegar no num conjunto uma base de dados e, e, e triar ali alguns CVs, e depois há as empresas de hunting, de Executive Search, que fazem processos uh, mais invasivos, uh, que não vão tocar só aquelas pessoas que estão, uh, que estão reativas no mercado, mas vão, vão provavelmente no LinkedIn, e uma vez estamos a falar sobre LinkedIn, vão proativamente e incisivamente tocar aquelas pessoas que, se calhar, eu e uma pessoa uh, em executive placement, e, e a pessoa, uh, estávamos a falar nesta temática e a pessoa neste momento está em transição, e eu perguntei-lhe, antes de estar em transição, a pessoa teve 17 anos na mesma empresa, e eu perguntei-lhe, nestes 17 anos, quantas vezes é que mandou ou quantos anúncios respondeu? E a pessoa disse mas nenhum. E eu, então pronto, penso que há muita gente que nunca vai responder, que nunca respondeu, portanto se a pessoa não vai responder e se quer tornar visível tendo de usar aqui algumas estratégias para aparecer, para ser visível e portanto neste momento vai ter de, de usar aqui estas estratégias para que o mercado veja, porque é uma pessoa que teve completamente tapada. E isso às vezes a... Pedro, e isso às vezes é um trabalho difícil, que pronto, não percebem que também há aqui um processo, que, digamos assim, e muitas das vezes eles atropelam-se. Uh, e usando aqui estes meios às vezes, para, uh, concluindo aqui às vezes em, em, em precipitações e em abordagens às vezes uh, desadequadas e, e muitos, muito inapropriadas aqui no, no contexto. Mas olha Pedro, só para responder mais diretamente à tua pergunta. Ok. Tirem um anúncio no LinkedIn e se mandarem diretamente um e-mail para a pessoa responsável uh, não digam, vi o um anúncio no LinkedIn, faz de conta que não viram, e mandam só uma candidatura espontânea para, para a pessoa, porque normalmente a resposta que obtêm é, é, então se viu o LinkedIn responda, se viu o um anúncio no LinkedIn responda lá. Oh Pedro, uma outra pergunta que é também, que assola muito a, os candidatos é, eu fiz agora um contacto com o Pedro Branco, ou com a empresa do Pedro Branco, com a empresa, com alguém da empresa o que é que eu lhe posso dizer como é que eu me posso apresentar que, de que forma é que eu quais, quais serão uh, muitas das perguntas são eu depois não sei o que é que lhe é dizer uh, acabei por agregar o Pedro outra pessoa do, de, de uma organização à minha rede e agora uh, estou uh, tenho aqui uma branca porque não sei uh, qual a forma mais indicada que tenho para, para o abordar uh, para, para, para poder daqui tentar digamos uh, é, eu diria de uma forma muito concisa porque eu recebo mensagens todos os dias que se eu puserem aquilo numa folha a quatro são quatro páginas e como devem pensar, se eu recebo 30 mensagens por dia vezes quatro páginas a quatro eu nunca mais saio dali portanto, de uma forma muito simples, muito direta mas o mais honesta possível digam, digam, digam como, o que é que pretendem eu neste momento estou à procura de um novo desafio, trabalho nesta área Gostava muito de perceber se tinha algum tempo para termos uma conversa, etc. Eu acho que keep it simple, o mais simples possível, o mais honesto possível hum, e o mais direto possível. E, e tentem compreender que nós somos abordados diariamente por dezenas de pessoas e que às vezes eu tento responder a toda a gente. Confesso que de vez em quando escapa alguém, é, é, acho que de vez em quando escapa. Porque às vezes, quando eu, quando eu quando eu fiz aquela publicação que atingiu 700 mil pessoas, ou 800, já não, já não, já não, já não lembro, eu recebia, por dia, largas dezenas de mensagens. Eu tentei, eu tentei responder, mas na primeira altura eu tentei de existir, Eu não conseguia responder a toda a gente. Porque eram largas dezenas de abordagens diárias e, e eu não consigo, não consigo responder a tanta gente. Eu tento responder a toda a gente, às vezes com duas semanas ou três de atraso, mas é quando consigo, não, não é por mal. Um, e tento responder, e às vezes posso estar mais disponível ou menos disponível. O meu dia, tal como das outras pessoas, só tem 24 horas, e eu tenho outras coisas para fazer, para além de Eu preciso primeiro ter processos, e depois de ter processos, é que me dá jeito de ter os candidatos. Se eu não tiver, as pessoas às vezes acham, ah, mas eu sou um candidato, e eles têm todo o interesse uh, em conhecer-me mas eu não posso ter 40 pessoas por dia <risos> e depois não tenho tempo para engariar processos para colocar as 40 pessoas e portanto hum, nem sempre vou conseguir ver toda a gente nem, sequer, nem sempre vou conseguir responder a toda a gente, mas normalmente eu, 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 um segredo um segredo nós somos todos humanos e há aqui uma, uma questão de empatia e, 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 de, e todos nós somos humanos e temos as nossas fraquezas quando alguém manda uma mensagem do GED, olá Pedro, sigo no LinkedIn há já algum tempo, uh, gostei muito da sua publicação A e da B, uh, acho que tem toda a razão naquilo que diz, uh, fiquei surpreendido quando, quando, quando disse ou quando fez, ou quando não sei o que é aquela coisa, neste momento uh, estava, uh, estava tinha algum interesse em conversar consigo, porque estou a pensar, redirecionar a minha carreira, será que tinha algum tempo este tipo de mensagens? Naturalmente, quando nós temos 40 pessoas a mandar uma mensagem... Mesmo dia, e não conseguimos falar com as 40, naturalmente, quem tem uma mensagem curta, sincera, honesta, com alguma, alguma coisa que, que, que aqueles e-mails de pesados segue o meu, o meu CV para a vossa consideração. E aquilo vai em BCC, e às vezes não em BCC, às vezes vai mesmo em, em conhecimento para mais de 50 pessoas. E se, naturalmente, essas pessoas têm menor probabilidade de alguém lhes responder, porque aquilo não é um impulso, as mensagens têm de ser. Mais, mais personalizadas possível e quanto mais personalizada for maior a possibilidade de retorno porque pensem, o recrutador não é por má vontade às vezes que não responde, é que não consegue são, são dezenas largas dezenas de pessoas por dia a abordar e, e não dá para responder a toda a gente e, não dá, e muito menos receber toda a gente sim e essa é uma excelente dica que, que deixas aqui para que as pessoas às vezes também se coloquem nos, uh, no vosso papel e perceber um bocado como é que se conseguiria fazer uma gestão de que forma, como tu já também deste aqui algumas, alguns insights interessantes. Pedro, extraordinário, destes aqui uma série de dicas interessantes que as pessoas vão, certeza absoluta, algumas delas repensar um bocadinho da forma como estão, se calhar, a utilizar o LinkedIn. Olha, gostava, para além de, como já tinha dito, as pessoas vão poder ver o teu link aqui do teu perfil do LinkedIn, que outros locais é que as pessoas te podem encontrar? Olha, eu, eu tenho uma conta de Facebook, tento fazer uma coisa mista. Eu, eu, eu não sou muito de expor, uh, inclusivamente eu quando entrei mais nesta vida assim de, de algo... Social, social digital. Mais... eu inclusivamente já tinha desligado o meu, o meu Facebook pessoal há um ano ou dois. Uh, e quando aconteceu isto eu criei um novo, que é assim um misto. Tem um pouco do Pedro pessoal e tem um Pedro um pouco do Pedro profissional. Uh, também tenho uma conta de Instagram mas eu posso dizer que o para, para comunicarem comigo o, o, o veículo preferencial é o LinkedIn e depois temos o site da empresa ederifankorbe.com uh, e, e também temos um site uh, também temos uma página no LinkedIn também sigam lá uh, vão lá por um like <risos> Pedro de, 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 eu vou colocar esses pelo menos o link da, da, da empresa vou colocá-lo também aqui para que as pessoas que estão uh, e que estiveram aqui a assistir possam de alguma maneira também querer continuar Pedro, desejar-te os melhores sucessos para este teu um, novo grande desafio uh, é esperar legal. que continues também nesta pegada aqui pelo LinkedIn que o LinkedIn continue e que o, e o, o, o santo do, do algoritmo que continua a ser simpático, é, é sinal que o conteúdo que trazes é conteúdo com uh, grande valor acrescentado é isso que tudo, todos nós também assim vamos querer Pedro, muito obrigado pela participação aqui nesta entrevista assim que esteve a assistir uh, não perca, vamos continuar este uh, exercício de, com mais entrevistas, com mais profissionais que irão trazer aqui a este espaço uh, as suas formas de de uso desta gestão desta importante rede portanto fico por aí, conto com a sua também com o seu feedback com o seu contributo, votos de felicidades e até já